0: Сегодня православное Рождество, католическое мы справляли. Между католическим и православным, наша харизматическая протестантское. То есть мы никак не это не прогадаем. Мы празднуем очень большое день рождения Иисуса Христа. Знаешь, была такая история недавно, когда конференция была, день рождения церкви. И приезжали проповедники, один из них был Леонид Малько. И как-то вот он после конференции говорит, давай на рыбалку поедем. И с пастором Артуром они приехали к нам в Берск на рыбалку. И мы как бы взяли лодку. На лодке был капитан такой бородатый, такой большой. Ну знаешь, какой? тут у русских большие бороды, лопаты такие. Он с с веслом. И мы рыбачили, 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 рыбачили. И не поймали ничего. Одну, правда, я потом поверил как-то. Знаешь, вот мы как бы неотступные такие харизматы. Мы как бы... По неотступности бывает. Я одну за спину зацепил. Ну и как-то вытащил. Но это случайно. И то она сорвалась. Мы ничего не поймали. Но когда мы порыбачили, в лодке сидим. И вдруг как бы там или пастор Артур, или пастор Леонид сказал. Ну давай, доставай. И этот мужик подумал, наверное, ну сейчас как бы они достанут там. Ну, отметить, что они ничего не поймали. А мы чай достали, печенюшки начали кушать. И пастор Леонид говорил... Я не помню, Александр, по-моему, этого капитана звали. Он говорит: паса Леонид говорит ему. Ну, слушай, говорит Александр, мы, говорит, народ православный, мы хотим тебе благую весть сказать. Это, говорит, вот отец Артур. Это, говорит, отец Николай с говорит, отец Артур с Новосибирска, говорит, А я, говорит, отец Леонид, говорит с Америки, говорит, приехал. И он начал ему свидетельствовать, свидетельствовать о своей жизни, как Бог его спас, как Бог его исцелил, как Бог призвал к служению, как он поднял церковь там в Армении, потом уехал дальше миссионерствовать и все. Вы бы видели это, это лицо Александра Капитана с такой большой бородой, но он не свислом, а с а судочкой стоял, и он так рот открыт, он смотрел на нас и, и знаешь, и кушал и кушал, но потом он начал кушать печенье. И э, потом в конце, как бы, пастор Ленин сказал еще, когда мы выходили с лодки, ты, говорит, читай Слово Божье, все нормально, вот будешь читать, искать Господа, все в твоей жизни произойдет хорошее. А он так и остался с этим, судочкой смотреть на нас. И потом, когда мы сели в машину, пастор Артур, пастор Леонида спросил, говорит, а что ты, говорит, ну, зачем сказал, потому что мы православные, ну, как бы, как мы же евангельские христиане, протестанты, он говорит, а все нормально, мы же, говорит, правильно славим Господа. Но мы же, ну, правильно, православные, значит, правильно славящие Господа. Но если вы здесь, значит, вы православные, мы правильно славим Господа. Поем о плодах, поем о Рождестве, поем, восхваляем восхваляем Его, прославляем. Аллилуйя! Значит, это наше Рождество. Ты знаешь, что у Бога есть мечта, что вообще автор мечты – это Бог. И Он нас также научил мечтать, мы от Него вообще как бы вот такой вот образец мечтания, потому что, знаешь, Он когда мечтает, Его мечты воплощаются в реальность. И однажды пастор Артуев запомнил это, он говорит, такое откровение Он получил, знаешь, вот когда, говорит, придет, наверное, Иисус, это когда все народы, которые разъединились на разных языках, говорят, в общем прославлении они сойдутся вместе и в единстве начнут прославлять, правильно славить Господа. И не только многие народы, но, я думаю, и, знаешь, многие деноминации христианские. Когда между нами не будет такой, ну, как бы, границы, вы такие, вы такие. Да мы все правильно славим Господа. Аминь. Я думаю, что это Божья мечта, чтобы, знаешь, вот между нами таких вот, ну, как-то границ не было. Но пока они есть. Но Божья мечта, она исполняется. Аминь. И сегодня Рождество, день рождения Иисуса Христа, мы празднуем его, и мы чуть-чуть, маленько порассуждаем. Но прежде я хотел бы сказать тоже вот это откровение. Вот Бог дал пастору слово, что этот год, 2018 год, год как вот много, чтобы вот копать много, чтобы быть как ну, год экскаватора. Я сначала, честно говоря, был так, ну не понял, что это за такое... Год, экск... год экскаватора. Я был в перелете, и раз как бы, ну, получил сообщение, что это год год экскаватора. Потом вспомнил, что у меня корки даже есть, как бы, машинист бульдозера-экскаватора. Я, правда, ездил, здесь... <соценно> ну, <соценно> <соценно)> думаю, ну, вот как бы, а? у пастора тоже корки есть, так что может быть, нам <соценно> пойти и учиться, как бы, <соценно> <соценно)> чтобы копать много. Но потом ко мне начали приходить мысли, я начал вспоминать, слушай, оказывается, Бог тоже говорил, оказывается, знаешь, как бы, что-то, что-то показывает. Я вспомнил тоже историю одну, когда учился еще в библейской школе и служил в революционном центре. Мы верили за работу, за хорошую работу. И знаешь, Бог верный. Он всегда дает, что ты ожидаешь, и за что ты веришь. И тогда трудно было зарабатывать какие-то деньги. Мы такую планку еще в библейской школе повысили, что давайте сделаем, говорит, вот что мы за месяц можем заработать столько, вот сколько ты своими силами вот не заработаешь. Вот чтобы это точно было, слава Богу. И мы там завысили планки, я там поднял такую планку, думаю, ну как бы Бог же во всем. Я искал долго такую работу, не мог найти. Но потом, знаешь, как бы зацепилось так. Это длинная история, а я попытаюсь ее сократить. Короче, я такую работу нашел, копать ямы. Лопатой. Сначала мы деревья там рубили, траншеи копали. В день мы получали тысячу рублей. Это тогда, это очень много было. Потом ямы кончились, мы, ну, как бы, наша работа тоже кончилась, и заказчик, он, как бы, был тогда директор кооператива, там, э, коттеджного поселка, еще и усвоил э, у него там дом здоровый, он говорит, ну, все, ребят, закончилась работа, вы можете, как бы, ну, идти, все, ну, как закончилось? а что-то еще можно делать? Он, да нет, нет, это вы не сможете сделать, а что, мне надо выгребную яму большую, у него там бассейн здоровенный, ну, очень-то, я говорю, а сколько на сколько? Он говорит, ну семь с половиной метров, чтобы блоки утопить, чтобы много воды сливалось, еще дренажные такие цепления. И у меня сразу, знаешь, такое, пум, идея фикс. Я посчитал, что как раз, если эту яму я вырую, столько кубов земли выкопаю, то именно столько, сколько я планировал, я заработаю. И это будет чудо Божье. Но я как бы и на Бога надеялся, и на свои силы. И знаешь, я его убедил, что если экскаватор у него будет копать, то он ему всю лужайку и газоны сломает. А если я аккуратно лопатой, я ему просто ювелирно все сделаю. Он говорит, а можно так? Я говорю, конечно, можно. Но у меня как бы тогда цифры <говорит> в голове. И я начал копать. <говорит> Знаешь, сколько я выкопал? 3 на 3 вот, ну, диаметр. И 4 метра глубиной я смог выкидывать глину. Я как брусли был, у меня мышцы были, как лук, ну, как, ну, как, ну как, как, как тетива. Я ел булочки и молоко, но я выкидывал и копал, и думал, слава Богу. Но потом я устал, и я понял, что через, че, за 4 метра я уже вот просто не могу выкидывать. И пришла идея, что можно ведрами вычерпывать. А, тогда еще и блоки поставили, и подкапывать под блоки, но я уже один не справился. Я нанял на работу Андрея Соколова, мы вместе тогда жили. Я говорю, с партнером? Он, Буду. Ну, а что делать? Я говорю, пойдем. Я говорю, как начальник, научу тебя. Копать будем. И мы еще три с половиной метра углубились. Вручную. Ну, знаешь, мы все делали как для Господа. Гидроизоляцию, там, все хорошо. так. Ну, мы заработали эти деньги. Но пота с нас вытекло очень-очень много. И один раз ведро упало Андрею на голову. Пустое, правда, но ничего. там Травму, травму, травму получил. Знаете, потом... Вот когда Бог что-то начинает, что-то говорит, Он что-то и показывает, и продолжает. Мимо ходили люди с этого коттеджного поселка, и смотрели на нас, как мы копаем, как мы все изолируем, как все. И однажды проходил кутюрье, у него там свой замок, и он как бы хозяин какой-то там фабрики по пошиву одежды там, модельер. Он говорит, вы кто такие? Он говорит, мы рабочие, мы христиане, вот делаем, вот, ну как бы профессиональные эти ямы делаем. Говорит, вот я смотрю на вас, как ну, как вы это хорошо делаете. А можете мне сделать? Я думаю, я уже не выдержу столько копать. Потому что есть человеческий ресурс. Когда ты уже накопался, у тебя жилы такие. Спортзал отдыхает, всякий фитнес отдыхает. Хочешь похудеть? Попробуй сам яму выкопай. Я говорю, да конечно можем. Но только тогда пришла мудрость от Бога вызвать экскаватор. Мы сказали цену такую же, как мы вырули вручную, ну, за цену, за, но мы говорим, только вы еще за свой счет наймете экскаватор. И он нашел супер, суперэкскаватор Татра, который не просто вот так вот копает, а у него телескопическая стрела. Это знаешь, универсальный так он вообще, еще больше четырех метров копает. А потом мы еще, мудрость пришла, чтобы кран такой взять, э, нанять, все за его деньги». Он нам платил только за идею, а мы руководили это. И мы вырыли две ямы, и там больше. И это мы за гораздо короче времени вырыли это. Потом проходит еще один человек, директор Жибы, и говорит, что за такие строители профессиональные. Одну. Ну, это просто идея была от Бога. Знаешь, когда Бог что-то начинает, надо дальше спрашивать у Бога, а надо, же, надо ли нам продолжать или нет. Но эта история интересно закончится. Мы заработали деньги, мы вторые деньги заработали, для ямы. И когда директор ЖБИ проходит мимо, говорит, слушай, вы так ямы эти делать, а вы дома строить умеете? До этого я вообще ничего не, не умел делать. Но я поверил, что я все умею. Но у Бога тогда мы не спросили. Мы сказали, конечно, можем. Но с домом мы тогда попали. Мы еле, еле выбрались оттуда. Мы построили только цоколь, там всем центром мы строили. И все все ресурсы задействованы были. Но ели как мы там оттуда, не то что живые, а выбрались достойно. Потому что на самом деле мы не умели никакие дома делать. Но и у Бога мы не спросили, надо ли нам это делать или нет. Но хороший урок я тогда извлек. Во-первых, вот я вспомнил про экскаватор. Экскаватор, с экскаватором жить легче. Экскаватор это идея от Бога. Еще я вспомнил, и перейдем к Рождеству, мы были на конференции влияния в прошлом году в Красноярске. И там, знаешь, вот, проповедовали проповедники из церковью Ефиль, и они говорили такую интересную вещь. Они говорили о дарах Духа Святого, они говорили о пророчествах, и вот просто вот, ну, как бы о силе Божии. И они приводили такой пример. Говорит, знаешь, вот если ты будешь лопатами, вот за, замыслил построить многоэтажное здание, мы устраиваем свой дом, свой дом духовный, церковь устраиваем, И везде вот у нас христианство как строительство. Говорит, если вы задумали построить большое здание, и фундамент у большого здания должен быть большой фундамент. Пусть у вас даже будет много лопат, но вы будете долго его рыть. Может быть, к концу своей жизни, а может быть, следующее поколение и вырыть такую яму. Но говорит, зачем эти лопаты, когда есть экскаватор? И они имели в виду экскаватор о силе Божией. О дарах Божьих. Мы порой делаем Божьи дела вот своими силами, и потеем как бы все, что-то делаем, что-то получается, но мы можем делать гораздо больше, когда мы используем силу Божью, дары Божьи, а их много и талантов, и подарков от Бога. Аминь, аминь. Так что мы настраиваемся на этот год, что будет много. Конечно, хорошо бы сейчас было услышать, что много денег, и все бы сказали, аминь. Послушай, иногда много, это немного тоже денег. Иногда много, хорошее от Бога, много хорошего от Бога, это порой банкротство. Я вот в этом году, в 2017, не то что сам пережил, а ну, был свидетелем банкротства других людей, вот христиан. и Я увидел, как они не просто что-то потеряли, они больше приобрели. С одним общался совершенно недавно, он служитель, не из нашей церкви, и он, имел, ну, как бы он служит Богу на полное время, не имеет больш... ну, как бы имел большой бизнес, и три года назад он начал банкротиться, он потерял вообще все кроме дома, остался один здоровый дом, потому что по законодательству Российской Федерации ну, последнее жилье у нас не могут отбирать, а во всем остальном он полностью обанкротился, он не перестал служить Богу, и он горит еще, знаешь, побольше, чем человек, который как по нашим меркам преуспевает. Я говорю, слушай, ну что вот, что ты, ну, что вообще ты переживал, как это, ну, как случилось, что вот, почему так? Он говорит, ты не представляешь. Сначала, конечно, было больно, (смех) ну, вчера пример такой услышал, но со сцены его нельзя рассказывать. Когда человек, когда взял кредит, как как это выглядит. Он говорит, сначала было больно, но потом, говорит, я у Бога спрашивал, говорит, я пытался что-то обратно вернуть, но ничего не получалось. Я когда у Бога спрашивал, Бог мне отвечал, я с тобой работаю, я тебя подымаю". Он потерял вообще все, ну, говорит, знаешь, а я говорю, а какие плюсы с этого? Он говорит, ты не представляешь, мы с женой, говорит, мы и так, ну, как бы, у нас хорошие отношения были. Но за эти три года банкротства, говорит, наши отношения с женой, они настолько еще сильнее стали. Говорит, отношение к детям, знаешь, отношение к служению, к самому Богу. И он как вов говорит, если раньше я, говорит, призрачно как-то его видел, Бога, ну вот так вот сквозь тусклое стекло, вот в свое падение, в свое банкротство я увидел его лицом к лицу. Он говорит, я, ну как бы, конечно, это, говорит, абсурдно, может быть так звучит, но для меня это был такой плюс, как бы какая-то встряска. И еще много чего он рассказал, я говорю, ну слушай, а сейчас... Ты будешь бизнесом заниматься? Я думал, не, он скажет так: не-не-не, никогда. Ну, как бы служит Богу, он и сейчас служит на, э, в миссионерстве на полное время. Я говорю, а ты еще будешь в ну, бизнесе Он говорит, конечно. У меня, говорит, теперь столь, такой колоссальный опыт есть, как делать не надо. Еще, и, знаешь, я таких несколько свидетельств слышал, верующих людей. Один мой товарищ тоже, друг, у него был долг 7 миллионов. И он служил Богу, он говорит, просыпался, говорит, я понимал, что я не могу его отдать. Я просыпался, ну, как бы, у меня радости вообще не было жить. Даже жить не хотелось. Но утром я вставал на колени, порой, говорит, я даже как бы, ну, как бы исходила, ну как вот, ну, э, тошнило, и он выходил, потому что переживал сильно, как он людям будет отдавать, как он банкам будет отдавать. И каждый день минус капал, 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 капал. Но он продолжал служить Богу, продолжал верить. Не знал, как будет, но доверял Богу. Сейчас его жизнь колоссально изменилась, он дальше служит Богу, но только уже не минус 7 миллион, миллионов, а плюс 7 миллионов. Он квартиру купил в Москве, он машину дорогую взял, он благословляет, он стал колоссально жертвой. он и раньше был жертвенным человеком, но сейчас он еще больше стал жертвовать и уже больше тоже возможностей появилось. И он не потерял, он знаешь, кажется, что ты просто умер. Вот когда я слушаю такие сети, я говорю, послушаю, говорю, Господи, учи меня как-то по-другому. Если хочешь ему-то научить. Но один еврей сказал, когда так случилось в его жизни, он говорит, Господи, спасибо тебе, что ты деньгами взял, а не, а, не чем-то, а не чем-то другим. И знаешь, я слышал другую историю, вот буквально вот недавно, когда сейчас. Неверующего человека, как он попал в такое банкротство. Там несколько миллионов долларов, он просто вот все потерял то, что имел. И он просто слег. Знаешь, вот Илья Муромец, он поднялся с печи, а он, как Илья Муромец, лег на печь. Он несколько лет просто прожил в постели, ну, выпивал, утешал себя и курил. Вся комната была в никотином, никотин с потолка капал. В такую погрузился в глубокую, глубокую депрессию. И только сейчас он как бы услышал весть о Христе и начал как-то вот распечатываться. Что-то я напугал, наверное, вас. Пусть Господь нас как-то по-другому учит, конечно. А мы такие русские. У нас, если так не доходит, то у Бога есть другое место. Он говорит, буду переплавлять вас. Если Господь хочет, то мы должны быть тоже готовы к многому. К многим изменениям в нашей жизни. И порой благо для нас это не много денег, а много Бога. А остальное оно все придет, если нужно будет. Аминь. Ну ты вышел сказать э, благую весть о Рождестве. Год экскаватора. Для меня Рождество это как исполнившаяся, нет, э, э, начатое в исполнении мечта Божья. Бог мечтал о том, чтобы его сын родился, его семя, оно родилось здесь на земле. Младенец, он родился. Знаешь, у Бога есть мечты. И его мечты, они исполняются. И мы тоже, как отражение его, мы имеем в своей жизни тоже мечты. Может быть, какие-то меркантильные, может быть, маленькие, а может быть, и большие. И вместе с Богом они исполняются. Знаешь, Божьи мечты, их много. Божьи проекты, они большие. И Бог для исполнения своих мечт мечт, ищет людей. Он что-то придумывает какую-то песню, какой-то проект, и он ищет людей. Но порой, знаете, как случилось в Библии, в Новом Завете, он говорит, пришел к своим, а свои его не приняли. Порой у тебя есть какой-то такой проект, какое-то такое произведение, и ты приходишь к исполнению, говорит, ну слушай, ну давай вот такую песню споем. А тебе говорят, может быть, слушай, а, а нам что-то этот проект не нравится. Бог ищет людей, которые бы могли исполнять его проекты. В Библии, в Библии полно разных, как бы, случаев и примеров, когда люди были послушны Ему, и когда люди не были послушны Ему. И мы видим тоже, как бы, результаты, когда люди не были послушны Ему. Какой результат этого? И мы видим результаты, когда люди отвечали на Божий призыв. И мечта Божья она воплощалась в реальность. Рождество – это исполнившаяся мечта Божья. Мы, мы еще, просто еще и Пасху будем справлять. Рождение Иисуса Христа – это начало Божьей мечты. А Пасха, когда он умер и воскрес и завершил свое дело здесь на земле и передал это нам. Это продолжение, это осуществившаяся Божья мечта. Аминь. Порой семя, оно оно должно умереть, чтобы принести много плода. Знаешь, когда человек банкротится, я слышал эти истории. Мне говорят, слушай, вот они ну как, как умерли. Но что-то Бог воскресил из них. Какой-то большой плод внутренней жизни, внутреннего человека, он совершился. И потом из этого, знаешь, получаются плоды. Аминь. Бог может мечтать и мечтает. И мы мы часть его мечты. Аминь. Когда-то давно в Эдемском саду Человек потерял свое величие, человек потерял царственность, человек потерял предназначение, человек получил греховность, получил проклятие из-за своего непослушания. Он потерял все, но Бог с рождением Иисуса Христа восстанавливает это. И знаешь, Его мечта, чтобы мы вернулись в Его царство, Его мечта как родители, чтобы мы получили спасение и мы дошли до конца. А до конца это значит очутились в его царстве там. Но пока еще здесь живем, чтобы мы вошли в его царство, вошли в свое предназначение, как человек, который, как первый Адам, он должен был царствовать и владычествовать над этой землей. Не так, как, ну, ну так, что хочу, то и делаю. Знаешь, как ребенок эгоистичный. Мы с Эмира один раз зашли в магазин, говорим, все, ну, маленький он еще был. Вот один конструктор, выбирай тебе на день рождения. Он так посмотрел, он все, там, ну, набрал сколько мог взять. Мы говорим, один он говорит, я хочу, что хочу. Но не, таким, не так царствовать, а царствовать правильно. Бог дал такое повеление первым людям, что владычествуйте и наполняйте землю всю. Плодитесь и размножайтесь Божьим отражением. Чтобы мы были отражением Его здесь, на земле, как Он. Распространять Его царство, а не свое царство. Это часть Его мечты. Аминь. И знаешь, когда, э, ладно, мы сейчас еще до этого дойдем. Бог хотел, чтобы человек стал его отражением, чтобы человек был Богом на земле. Это не ересь, это Библия. Богом с маленькой буквы, потому что мы его дети. Мы царственное, не преосвященство, недавно услышал, а священство. Были царями и священниками в правильном царстве. И знаешь, где прототип, где где найти образ этого? Образ этого находится в Библии. Образ этого находится на небе. Образ его царства. Образ его владычества. Образ его влияния. Через Иисуса мы это получаем. Знаешь, мы, конечно, можем говорить, слушай, ну для меня быть Богом на земле это слишком идеальный вариант. Ну, как, ну как бы, у нас один парень, это тоже смешная история, и длинная, но один парень в библейской школе, он так сильно в это поверил, и он начал перебарщивать. Он говорит, я Бог. Ты кто? Он говорит, я Бог. Он услышал учение, что мы маленькие боги, мы дети же Божьи. Он говорит, я Бог, что хочу, то его врачу То есть он как бы получил откровение, но не разобрался со своим эгоизмом. И маленько как бы неправильные вещи в его жизни там случались. Но Бог хочет, чтобы в нас он видел свое отражение. А он Бог. Аминь. Для меня может быть слишком много идеальный вариант. Я не потяну. Но Иисус для того и пришел, чтобы мы потянули. Чтобы у нас все получилось. Бог специально послал своего сына на землю, чтобы он помог людям осуществить Божью идею. И знаешь, мечта, она сначала выглядит как мысль. Ну, сначала мы как бы ну, замысливаем что-то. Потом мечта становится озвученной идеей. Когда ты свою мысль озвучил, и Бог свою мысль озвучил. Он высвободил слово, и слово стало плотью. Его мечта, она очень, как бы, можно очень, ну, как бы, вот так вот проследить ход, ход событий истории. Он сначала подумал, он дал обетование, он говорил всю, всю дорогу в Ветхом Завете о своей мечте, через пророков, через все Писание. Он говорит, если вы имеете, хотите э, иметь жизнь вечную, исследуйте Писание, но оно все говорит об Иисусе, оно все говорит обо мне, говорил Иисус. Он озвучивал свою мечту, а потом мечта становится реальностью. Я думаю, этот прототип и для нашей жизни, и для наших случаев. пятьдесят 55, 8. Мои мысли не такие, как у вас. Ваши мысли, они банальны, говорит Господь. Они не такие, они отличаются от мыслей Божьих. Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути. Мои пути, говорит Господь. Но это не для того, чтобы нас как-то придавить. Это не для того чтобы сказать, что, слушай, мы вообще не подходим Богу. Но это лишь для того, пророк, Бог через пророка сформулировал, что его мысли, они отличаются от наших. И мы можем подтянуться до его мыслях. Что его пути, они не такие, как мы. Мы привыкли думать, ну вот, вот наверное, выигрышная позиция будет такая. Вот, наверное, Иисус должен прийти такой, как вот президент, как царь, салют должен там все, там Ира должен поклониться, все должны поклониться, и вот он так вот с небес прямо вот на эскалаторе, не на экскаваторе, а на эскалаторе так спустится. А он родился в яслях, а он пришел вообще неприметным образом. А в его доме не, ши, не запах широтона был, а просто вот запах навоза. Он говорит, мои мысли вообще отличаются от, от, от наших мыслей, но это не значит, что мы теперь вот не подходим ему. Это значит, что мы должны понимать, научиться понимать его мысли, как мыслит он, научиться слышать от него, как он ходит, ну какие пути он для наших, в этом году для нас приготовил. Ну слушай, а как узнать Божьи мысли? А где вот их, где научиться? В Библии? В Библии его мысли? В Библии, в Слове Божьем, его логика? В Библии написано, что он любит, а что не любит. В Библии написано, что он прям обнимает и благословит, а что просто отрицает и презирает. В Библии его логика, в Библии его мысли. И чтобы быть похожим на него, мы изучаем Писание, мы читаем его, мы размышляем, мы рассуждаем, и мы становимся похожим на него. Может быть, поначалу... Мы не сможем вот ненавидеть то, что Он ненавидит. Может, поначалу мы не сможем любить то, что Он любит. Но если мы стараемся, такое слово как бы, э, идентифицироваться с Ним, стараемся, Он приходит и помогает. И для этого Он дал нам Иисуса Христа. И для этого Он дал нам Духа Святого. И для этого Он дал нам дары духовные, чтобы у нас получилось. Чтобы у нас получилось иметь влияние. Чтобы у нас получилось быть отражением Его здесь на Земле. Иисус родился нам. Для нас. И вот еще тот Исаия, которому Бог дал такое пророческое слово об Иисусе Христе, он через Исаию предупреждал, что Сын будет дан нам. Исайя 55, 10, 11. Смотрите, как это работает. Как Божье Слово, оно воплощается в реальность. Как Дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напаяет землю и дает ее способность рождать и произвращать, чтобы она дала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что угодно, и совершает то, для чего я послал его». Мысли Мои, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Знаешь, что семя, которое Бог высвобождает, слово, оно падает в почву и дождь. Знаешь, в Библии мы дальше читаем, разбираем в ветхом, ой, в Новом Завете, что почва вот это, это есть вот сердце наше, это есть вот тоже разум наш. Слово, оно попадает в нас. Слово, оно попадает в нас. Оно уже попало в нас. И оно произвращает. И, представляешь, обетование Божье, Оно тщетно к Богу не возвращается. Оно не возвращается к Богу неисполненным. То есть, если мы сами не будем выдергивать эти семена, если мы сами не будем выдергивать то доброе, которое, то слово, и убирать то слово, или не наполняться тем словом, которое Бог дал, то оно произрастит и произведет плод тот, который хочет Бог. Аминь. Порой у нас мозги сухие, сердце сухое, но Бог дает дождь. Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но наполняет землю и делает ее способным рождать и произвращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово оно произрастит, оно приведет. Знаешь, Божье присутствие, оно поливает. Оно наши каменные сердца делает вплотяные сердца. Оно людей, которые раньше были последние, оно делает первыми. Бог производит чудо через свое слово. Сначала у него была мечта, мысли. Потом он высвобождает слово. Кто-то слышит это слово. Порой, знаешь, поколения сменялись. Те поколения, которые были сухими... Чёрствыми, с черствыми сердцами, какие-то буквоеды, только они ну, как бы знали какой-то только закон, запятые. Они, они проходят, но ну, приходят другие поколения, у которых сердца хотят славить Бога, хотят жаждать. И Бог работает через ним. Порой надо время. Господи, пусть до нас доходит, вот, ну, пусть наша земля, пусть наша почва, она будет способна принимать это, способна произращать. Пусть наши сердца, они не останутся сухими. Аминь. И Бог будет разговаривать с человеком, пропитанным Словом Божьим. И будет делать свои проекты через этих людей. Аминь. Я уже скоро буду заканчивать. Тот же самый Исаия, пророк, в 9 главе, он дал пророческое слово, он э, ну, приоткрыл будущее, что произойдет, как Божья мечта воплотится в реальность. 9 глава, 6 стих. «Ибо младенец родится нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности». Князь мира. Младенец родился нам. И мы сегодня празднуем правильный праздник. День рождения Иисуса Христа. Но знаешь, весь еще в том, что младенец, он он родился, это это начало Божьего плана. Но он еще вырос и что-то сделал, и что-то сказал. И мы изучаем его сегодняшние слова. Его слова, его жизнь, она влияет на нашу жизнь сегодня. Младенец, он не может спасти, он говорит, младенцы они рождаются, но сыны даются, сын дан нам, сын нам дан от Бога, Иисус Христос. Мечта, мечта своего отца, мечта, что все потерянные дети, которые потеряли отношения со своим отцом, со своим родителем, через грехопадение Адама, через наши грехи, что это все восстановится, и эта мечта осуществилась в реальности. Бог показывает нам прообраз. Да это не прообраз, это история, это факт. Божье слово никогда тщетно к нему не возвращается. Его мечты, так как он запланировал, так как он хочет, оно сбывается. Есть только вот отрезок времени. Для него это один день как тысяча лет, а для нас тысяча лет это много, потому что наша жизнь здесь на земле, она отмеренная, и она все сокращается. Поэтому нам надо спешить. Нам надо понимать, нам надо искать его мысли. Бог, а что ты хочешь в этом году, чтобы я вспомнил? А какой экскаватор? А какой это? До лопатой долго копать. Господи, ну может быть на самом деле надо пользоваться уже начать Твоей силой, то, что Ты нам дал. Ты нам дал столько оружия, Ты нам дал столько возможностей, чтобы здесь много сделать на земле. Исполнить больше Твою мечту. Бог мечтал, чтобы этот мир стал лучше. И Он мечтает. Он мечтает, чтобы человек перестал убивать человека. Он мечтает, чтобы наркоман забросил свои источники утешения, или алкоголик, и нашел его источник утешения, потому что он самый такой источник утешения. От него приходит наполнение, радость, жизнь, кайф такой. И без всякого последствия. Он мечтает. Его мечта большая, она уже осуществилась. Но у него есть еще мечты по отношению каждого из нас. Мы проживаем еще свою жизнь здесь на земле. И мы тоже его дети. И мы тоже то слово, которое стало плотью, становится плотью. Кости обрастают мясом, откровением. И Бог дает силы, чтобы исполнить то, что Он хочет. Знаешь, я недавно, ну и вчера перечитывал эту историю об одном удивительном человеке. Он миссионер, он путешественник, он первооткрыватель. Он жил там в 1850-м, 60-м году его жизни, но он оставил большой след. При жизни он не увидел много плода, но он шел до конца. Он претерпевал многое, но он не сдавался. Это Дэвид Лингвинстон. Шотландец, миссионер, христианин, наш брат, он поехал в Африку, чтобы проповедовать Евангелие. Но также он был путешественником и первооткрывателем. Он много сделал открытий. Там он открыл неопад. Э, Ой, неопад, говорю, водопад. Э, как же его звали-то? Да, не Неагарский. Сейчас, я, секундочку, я, гугл мне поможет. Виктория. До сих пор стоит памятник его там. Он зашел туда, в Африке, где не ступала нога европейца и вообще человека. И он всегда проповедовал Евангелие. Сейчас тоже у нас есть такой маленький интересный путешественник. Ему дали сан священника. Он верующий, он познал Бога в путешествиях, когда он выжил просто среди бурь. Федор Конюхов. И есть такая аватарка, новая ну, картинка, когда он стоит весь с обмороженной бородой, и него, его, ну, он переплыл там такой-то океан, он сделал там это, он открыл этот, залез туда-то, туда-то, и его тезис «А что дома делать?» Он считает, что это его как бы миссия и задача от Бога открывать что-то новое. Он проповедует Евангелие, так как может, так как знает. И вот знаешь, есть такое что-то дикое, есть такое рискованное в этом, но это захватывает. Видно, что человек живет не просто так, Он исполняет мечту Божью. Это Дэвид Лингвинстон, его чуть не съели. Он он потерял жену там, он потерял ребенка потом, ну тоже во время своего вот так вот путешествия. Однажды на него напал лев и разодрал ему руку, он еле остался жив, но уже как бы ружье даже не мог носить, чтобы подбиваться от зверей или как доходить на охоту. Переучивался стрелять с другой руки. Он проповедовал Евангелие, проповедовал Евангелие, проповедовал туземцев, которые просто, они были людоеды, они, ну, для них эта религия была чуждая. К концу своему путешествию он заболел и умер от малярии. И он долго еще, ну как бы его туземцы так любили, а у них по вере было такое, ну что если вот сердце человека забрать, ну не съесть, а вот похоронить у себя, то его жизнь будет принадлежать здесь. И он говорит, это человек, который посвятил всю жизнь здесь вот нам, Африке, племенам. Когда он умер, они забрали его сердце и похоронили у себя. Его тело отвезли к нему на родину и похоронили. И знаешь, что написали на его на гробной доске или, как сказать, памятники. Я хочу дословно просто прочитать. закрылся. Там написали, что это миссионер, путешественник и друг человечества. Очень интересно. После, после него он не увидел плода в своей жизни. Он проповедовал всю жизнь Евангелие, старался, бился, рисковал жизнью ради вот этих э, 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 африканских племен. Но он не увидел плода, так и ушел к Богу. И потом, как вы знаете, все, наверное, знаменитого евангелиста Рейха Дабонки, когда он приехал в Африку, начал проповедовать, миллионы начали людей спасаться. Я ну, вот это, вот это, ну как бы, вот это вот, ну, вот классно, вот какое. Но потом он зашел э, в музей вот этого Дэвида Лингвистона, и он понял, слушай, то, что сейчас столько народу там спасается, это, не, не, говорит, не моя заслуга. Был кто-то, первый миссионер, который посвятил всю свою жизнь этому. И он посеял большое-большое семя. И он посеял даже себя. Семя, оно не пока не умрет, оно ну, как не принесет столько плода. Вот его жизнь, свидетельство, и его смерть, оно тоже как, знаешь, это как посеянное семя, которое принесло много-много-много плода. И миллионы людей там спасаются. И сейчас большие церкви. Мы недавно... Проводили нашего миссионера, друга, Алексея Ивакина. Он не такой большой, как Дэвид Линд Он не профессор, не, э, не человек, который там Африку открыл, что. Это простой человек, брат, как мы и вы. Бог его вытащил с зависимости, вытащил с того мира. Но знаешь, вот тот отрезок своей жизни, который он прожил, он прожил последнее, служа Богу. Он принес много плода. Мы были, ну, прощались С ним были На церемонии, на похоронах И знаешь, столько Бога было там Вообще с пастором Андреем Идем по кладбищу Я говорю, слушай, я боюсь порой себя Мне как-то вот, ну, вот Здесь вот спокойнее и лучше И как-то вот, ну как-то Я себя так чувствую комфортно Вот именно здесь, когда вот ну вот, Где мертвые люди, тем живы. Я понять не могу, почему мне так вот нравится. Мечта такая есть, свой крематорий открыть потом, христианский. И он мне, знаешь, ответил такую, говорит, говорит а знаешь, почему я думаю, почему ты так? Я, говорю, тоже чувствую, что здесь вот атмосфера какая-то, она благоприятная, она какая-то он вот интересная. Я говорю, почему? Говорит, потому что здесь люди, они больше задумываются о Боге, о своей жизни положительной или отрицательной, и о вечности, больше, чем они где-то там в городе. А в Москве очень большие кладбища. Было очень много, знаешь, хороших слов о нем. Много в фейсбуке, как бы там писали отзывов. Его последние годы жизни он посвятил миссионерству, пасторству, И знаешь, до последнего, вот пока билось его сердце, он проповедовал Евангелие. Там в последнюю больницу положили, предпоследнюю, но где лежали тяжело больные и, ну, как бы люди, которые уже ждали не выздоровления, а своей кончине. И он проповедовал Евангелие там. Самому тяжело уже и ходить, а он проповедовал Евангелие. Пастор Андрей пришел туда в больницу, и он говорит, ну, смотрит Леша, как бы тяжело, а, а Леша говорит, слушай, вот за того помолись, и вот за... а вот этот вот еще как бы это, что-то брыкается, тоже помолись за него. Вот он молитвой покаяние хочет помолиться. Еще было такое, знаешь, переживание, что мы его за ноги как будто держим. Мы ну, мы были на день рождения церкви у пастора Андрея в Москве. И Алексей тоже лежал в больнице еще тогда. И он рассказывал, что он выходил уже из тела. Он говорит, умирать вообще не страшно. Ну, Страшно, что семья останется. Страшно, что что, ну, можно еще больше сделать. Я так думаю, наверное, мы молились, постились за него и ну, вся церковь, вся миссия молилась. Наверное, когда он уже хотел вот Господи, а мы его за ноги как будто вот обратно тянули. И подпоследок он просто устал, устал бороться с этой страшной болезнью. И Бог говорит, мои мысли вообще не ваши мысли, мои пути не ваши пути. И казалось бы, знаешь, ну, быть здоровым и делать столько делов для Бога можно, ой-ой-ой. Но когда для нас вот так не доходит, ну, как-то... Я не верю, что Бог посылает болезни, и Бог посылает какие-то проклятия, грехи. Нет, ну нам не надо ниоткуда, чтобы посылали. Мы сами их можем нарабатывать. Люди мы такие вот, как бы. Бог нас вытаскивает, а мы обратно залазим куда-то. У Бога есть дар вытаскивать, а у нас есть дар залазить куда-то. Откуда откуда он нас постоянно вытаскивает? Но знаешь, это как болезнь. Она так сильно приблизила его к Богу. Он оставил плод в, в... в Севастополе, там сейчас церковь, там полный центр, и мы когда звонили, Вика тоже приезжала, они сделали большие, хорошие евангелизации, такие социальные проекты, когда звали малоимущих там, детей, в интернаты заезжали, и Леша, Леша задание было, на задание, пастор Алексея там Андрею, что вот всех людей, которые там будут взрослые, обязательно адреса берите, потом посещайте их, Я хотел бы прочитать одно слово, которое к месту. «Истина, истина, говорю вам» Это Иоанна, 12 глава, 24-26 стих. «Истина, истина, говорю вам, если пшеничное зерно пов землю не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире всем сохранит ее» в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует. И где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит отец мой. Знаешь, когда мы ну, вот, провожали нашего брата, нашего друга, это переживание было, вот казалось бы, ну, крематорий, морг. Ну, это как зал церкви. Когда мы тут славим Бога, Божье присутствие опускается. И туда Божье присутствие пришло. Но мы там не славили Бога, но мы говорили, вспоминали, и говорили говорили Алёше, говорили вот эти вот, ну, как бы слова, которые надо говорить, и присутствие Божие было, и видно было, как Бог почитает служителей своих. И он сейчас в лучшем месте, ему сейчас лучше, конечно, чем нам, он там дышит, он радуется. Но когда, знаешь, мудрый Екклесиас сказал, что день смерти лучше дня рождения, интересные такие, да, слова, абсурдные, как ну, вроде день рождения – Знаешь, почему легче? Конечно, день рождения – это такое детство, но родился. Вот как у нас младенец, Иисус родился. И для кого-то до сих пор это так. Вот Иисус в яслях, Он родился. И вот, ну, как бы, слава, ну, порадовались и все, и забыли про это. Послушай, Он не только родился, Он прожил жизнь. Где-то Он страдал, где-то Он был изгнан, где-то Он прожил интересную жизнь, оставил такой след на земле. И потом Он умер, и потом воскрес. Семя умерло и принесло много плода. Он совершил большой-большой поступок. И оставил большой-большой след, который нас сейчас благословляет. Он говорит, день смерти лучше дня рождения, потому что, говорит, когда мы посещаем Дом Плача, говорит, наше сердце становится мудрым. Порой мудрость мы получаем вот на таких церемониях, на таких вот, вот, когда не живые люди, а когда вот уже вот у них уже нечего изменить. Они уже ушли в вечность, в какую они выбрали при жизни. Но кто-то оставил какой-то плод, а кто-то... Ушел без всякого плода. Почему ты об этом на Рождество говоришь? Ну, это, ну, Рождество, у Рождества есть продолжение. У Рождества есть жизнь, и потом Пасху мы будем праздновать, еще тоже об этом говорим. Это радостная весть, но надо до конца ее понимать. Не хочу какой-то траур опускать, это радостная весть. «И услышал я голос с неба, говорящий мне, напиши отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Мы проводили нашего брата, он потрудился здесь, сколько Бог отмерил ему, и сколько он ну, прожил, и он боролся за свою жизнь до конца, но он устал бороться. Но дела его его идут вслед за ними» за Ним. Дай Бог, я думаю, Его бы, как вот так вот, ну, желание, чтобы мы прожили такую жизнь, чтобы мы насолили, чтобы дела, когда мы уйдем, а мы все уйдем, вот, ну, это, это, это правда, это реальность, когда-то и наш час настанет. Какие дела за нами будут идти? У Дэвида Ленгенстона было написано, путешественник, миссионер, и друг человечества. Что-то напишут на наших. У Иисуса Христа тоже было написано. Мы были в Иерусалиме, и там написано, Его здесь нет, Он воскрес. И Он на небесах с Отцом. И Он оставил нам силу, Он оставил нам Духа Святого, чтобы мы прожили жизнь, отражая Его здесь на земле. Он там, на где Иисус? Он там на небесах сидит одесную Отца и ходатайствует за каждого из нас. Он молится, чтобы у нас получилось. И Он дал все и сделал все, чтобы у нас получилось. Что получилось? Быть богами здесь на земле. Исполнять Его волю. Быть отражением Его здесь на земле. Отражать Его Царство здесь на земле. Его культуру Царства Божьего здесь на земле. Мы молимся, очень наш, да придет Царствие Твое. Как на небе, так и на земле. Давайте встанем. Как хорошо! Мы поговорили о мечте Божией, о Иисусе, который родился. Младенец был, ну, ребенок был, младенец был дарован нам, рожден, но Сын дан нам. Он исполнил свое призвание, предназначение сына, второго Адама. Заплатил большую цену, сделал, прожил недолгую жизнь, 33 года, но оставил такой неизгладимый след, который влияет сейчас на нашу жизнь. Веришь ты в это или нет, но Он дал нам поручение. Мы христиане, мы следующее поколение, у которых неочиствершие сердца, у которых благоприятная почва, И Слово Божие, весть о Рождестве, весть о Его мечте, оно падает в нам, к нам. Чтобы исполнить Его мечту, быть последователями. Знаете, когда Он уходил, мы читаем, что Он сказал. Он говорит, вот я много сделал, а вы сделаете еще больше. Еще больше, чем я сделал. Иисус, как больше сделать? Ты столько их воскресил, Ты столько их исцелил, Ты столько проповедовал, Ты столько чудес сделал. Как мы можем сделать больше? если не будем своими силами лопатами лопатить, а будем с Ним вместе делать, исполнять Его проекты. Его проекты Он финансирует. Его проекты Он наделяет силой, возможностью все осуществлять. И я верю, Бог будет творить в этом новом году что-то новое, что-то потрясающее. И в миссии, и в церкви. И мы оставим много-много плодов, о которых мы пели, будем зеленеть, будем приносить плоды. Аминь.